0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Olá, do estúdio da Genial Investimentos em São Paulo. Eu sou Denise Barbosa. Hoje é terça-feira, dia 2 de agosto. Esse é o fechamento de mercado que você já conhece, gosta, confia e deixa o seu like para nós. Se inscreva no canal também e clique no sininho para receber as nossas notificações. Deste lado, Roberto Motinha, estrategista macro da Genial. Tudo bem, Motinha? Boa tarde, Denise,
1: boa tarde, Igor, boa tarde, turma da produção, e boa noite agora, já está escurecendo a todo mundo que nos acompanha aqui no nosso canal da Genial Investimentos no YouTube. Denise, um dia de fortes emoções, é, o dia o famoso dia da visita ou não da Pelosi a Taiwan, é, ela visitou, vamos ver qual, qual vai ser, como é que vai ser as represálias da China, vai ter exercício militar grande, o maior desde 1995, mas realmente, o que fez preço? foram os membros do FED falando duro hoje, tá? A gente teve simplesmente a maior alta intraday nos juros americanos de 10 anos, é a terceira maior alta em 5 anos, tá? Então, realmente, hoje o FED falou duro e é com muito orgulho que a gente comenta isso, a gente vem sempre avisando, hoje vão ter três membros do FED falando, eles vão falar duro, o mercado está indo numa direção e o FED não quer essa direção, quer outra, tá? E fez impacto, moedas emergentes sofreram, o mundo todo sofreu, e vamos ver como é que amanhã, que amanhã, fora o evento Taiwan, China, Estados Unidos, a gente vai ter um monte de PMI de serviço. Lembrando que o ISM de serviço veio forte, o consumidor americano continua gastando bem. Denise, eu queria te devolver.
0: Qual é a diferença de ISM de serviço para PMI de serviço?
1: É O ISM ele é igualzinho, não é igual, não sei, não sei se a metodologia é igual, mas uma é calculada pelo Conference Board, que é o ISM nos Estados Unidos. E o PMI é pela Marquite, que é uma empresa privada. Ah, Nos Estados Unidos, talvez pela base de dados, o mercado olha muito mais o ISM do que o PMI da Marquite.
0: Joia. Obrigada, Motinha. Deste lado, ele, o dono do tupete <risos> na régua. Igor Bastos, analista aqui da casa. Tudo bem, Igor? Tudo
2: bom, Denise. Boa tarde, Mota. Boa tarde, pessoal de casa, pessoal aqui no estúdio. É uma boa terça-feira para todos. Esse, nesse dia de hoje que teremos Daniel aqui, comentando provavelmente das, dessa alta super forte das ações da Uber, né, depois da divulgação dos resultados, é, falar um pouquinho sobre bolsa hoje, o que aconteceu, o que é que movimentou o mercado, o mercado que, é, embora o dólar tenha subido, é, o mercado também subiu, tá, as ações, a Ibovespa subindo 1,11% no dia de hoje, comentar um pouquinho sobre o local web que esteve entre as maiores altas, na verdade a maior alta do dia, subindo mais de 8%, também comentar um pouco sobre é, o outro lado, né, o lado das maiores baixas, a maior baixa do dia de hoje sendo puxada por Via Varejo. Então a gente comenta um pouco o que está que acontecendo e também trazer um pouco de atualização sobre a temporada de balanços. Né? A gente tem algumas empresas que divulgaram resultado ontem, algumas de minha cobertura, outras é, na cobertura de colegas aqui do Genial na Anaísa, a gente também comenta um pouquinho sobre o que a gente está esperando é, para o resto dessa semana. Né? E na semana que vem a gente traz mais atualizações.
0: Perfeito. Obrigada, Igor. Aqui na Técnica temos Guimas, temos Lucas e temos o CEO do estúdio, The Wilson Milk, também conhecido como The Wilson Leite. Tudo bem, gente?
2: Tudo bem! É.
0: Muito bem. Gente, hoje tem uma coisa super interessante aqui nesse estúdio e aqui e no seu computador mais tarde, que é a nossa live da Genial no Metaverso. É. Dê, coloca aí, por favor, o link... A Genial vai ser a primeira empresa do mercado financeiro brasileiro a ter uma sala, nem sei como fala direito, a ter uma agência. É um ter um terreno. Um terreno, <risos> ter um espaço, ter um, lá um latifúndio, lá ter um pedacinho de metaverso, de centralente. Só que quem entende do assunto, que é o Bruno Bandeiro, o Bruno Rosolini e o Eric Marinelli, vão estar aqui nesse estúdio, daqui a pouquinho às sete e meia, para ensinar vocês, para conversar com vocês sobre as novidades nesse mundo do metaverso e também mostrar como encontrar a Genial lá
1: que vai ter até
0: assessor de investimentos conversando ao vivo com as pessoas. Vai ser uhum. muito massa, muito uhum. massa. Motinha, vamos lá. Então, Pelosi e Fed, o que, que pegou mais?
1: Ah, o Fed, tá? Eu acho que a Pelosi é um evento assim, muito difícil de quantificar, quais vai ser os impactos. A princípio, o mercado procurou proteção. A gente vai mostrar isso através de alguns gráficos. O mercado hoje abriu em um ritmo bastante conservador em função da decisão se a Pelosi vai realmente visitar ou não, etc mas ao longo do dia, na minha opinião, quem mandou no mercado foi realmente os dirigentes do Fed, que falaram bastante duro. É, a, como a gente comentou, na quarta-feira passada, gente não, eu não tinha achado a ata do Fed tão dura, tá? E o mercado resolveu comprar a narrativa que o pico da inflação ficou para trás, já, é, os mais já estão cedendo bastante, o mercado de housing está cedendo, e é aquilo, para mim, o Fed continua monotemático em termos de inflação, tá? E hoje vieram três membros falar, do, dois falaram duro e um foi um pouquinho mais soft em relação a esse tema. É coisa compartilhar na tela, por favor? Muito obrigado. Bom, isso é aquilo que eu comentei com vocês, isso aqui é a alta, alta intradiária da taxa de juros de 10 anos, que é a taxa mais líquida do mundo. Simplesmente foi a terceira maior oscilação intraday desde 2017. Oscilação não, subida, tá? Perdão, senhores. Perdeu para qual? Aquela que vazou os 75 pontos através do Alcidional. Vazou não, o FEG se comunicou através do Alcidional. E também no meio da Covid, lá um dia volátil. Simplesmente hoje foi a terceira maior alta. Efetivamente, qual foi o racional disso? É aquilo que te vem comentando. O, o mercado, isso aqui é um índice de, de aperto de liquidez, que é aquele negócio que te comenta, poxa, para o Fed é importante os investidores se sentirem menos ricos e, gastar, e com isso gastar menos, gastando menos, não pressiona muito a inflação. Isso aqui é o ano de 2022, a verdinho significa apertando as condições financeiras e vermelhinho significa afrouxando as condições financeiras. Por exemplo, em junho, apertou 82,82. 82. Bom, em julho, afrouxou 47 pontos. Isso vai incomodar o FED. Tá? É, é um dos instrumentos que o FED tem para combater essa inflação de 9. A gente pode ver isso aqui de outra maneira, através desse índice, que é aquele índice que mede a performance da carteira 60% em ações e 40% em renda fixa. Bom, no mês de julho, essa carteira performou 5,62. Ou, ou seja, os investidores americanos que tinham 60 em Bolsa e 40 em renda fixa, olharam para o mês de julho e falaram, nossa, que lindo, ganhei 5,62. Será que esse ganho, a sensação de riqueza, vai fazer com que o americano consuma mais? É o que o Fed não quer. E hoje, o Fed veio, tá? É, olha aqui, vamos... O que, que, que começou primeiro, que, que é super importante, começou ali perto de 10 e meia 11 horas é, e eu postei tudo em real time no meu Twitter. Olha o que, que a Daily, que não estava no cronograma, tá? Ela simplesmente chamou uma, uma entrevista no LinkedIn, não estava no cronograma e saiu falando. Daily diz que o Fed não está perto de contar, conter a inflação. Aí vamos aqui, ó os três membros que falaram hoje, Fed quer provas de desaceleração da, da inflação ainda visto como muito distante. Loreta Mester, duas horas da tarde já falou, estabilidade de preços é o objetivo principal. dele diz que está longe. Evans, é, que foi o mais soft, é, espero que o Fed possa reduzir para aumentos de meio ponto já em setembro e depois 25 pontos. Tá? Mas basicamente, é, ó, Mary Daly falando duro que a meta de inflação é, com o preço do consumidor subindo 9,1 em junho em relação ao ano anterior, o FED tem um longo caminho a percorrer para alcançar a estabilidade de preços em torno de uma meta de inflação, disse a presidente do FED, de São Francisco, Mary Daly. É, ainda estamos resolutos, completa, que que é, qual foi a mensagem? Que o comitê está completamente unido para combater e atingir esse objetivo, que é a inflação. Loreta Mestre, evidências muito convincentes de que aumento dos preços mensais Estão moderando, vamos é, moderando dizer, que o ciclo de aperto do Banco Central está cumprindo o seu objetivo de conter a inflação. Ou seja, ainda vai ter bastante. O que, que o Fed quis falar hoje? Foi justamente isso. E ele fez. E fez preço. Aqui, ó, quando a Mary Daly começou a falar, era 10,5. Olha o que aconteceu com a taxa dos americanos de Americano, 10 anos. Saiu de 2,60 e veio para 2,75. 15 pontos desde que o Fed começou a falar antes. O mercado estava sob pressão da visita da Pelosi, estava caindo. Chegou na mínima do dia, 2,51. Entre mínima e máxima, saímos de 2,51 para máxima de 2,77. Obviamente, tudo que o dólar vem se enfraquecendo, eu aqui comemorando o mundo, comemorando o dólar, se enfraquecendo globalmente, com o Fed tentando realinhar as expectativas, melhorar sua comunicação, o dólar que vinha caindo simplesmente voou. O DXY está subindo 0,84 e está simplesmente na máxima do dia. Essa alta do DXY eu atribuo também à Pelose. Tá? É, nesse evento, que é um evento que ninguém sabe onde vai dar, é melhor ter proteção, é melhor estar tá no lugar mais seguro do mundo, que é o dólar, globalmente falando. Obviamente, o petróleo, numa volatilidade impressionante, tá? parece um eletrocardiograma para fechar no zero a zero. Tá? Entre mínima e máxima, bateu 102,40 na máxima e na mínima 98,5. É, tivemos um dado importante, que, que é mais um, um, um dado que anima o mercado dizendo que o, a economia americana vem perdendo fra, é, tração. Simplesmente aquele número de vagas em aberta dos Estados Unidos, é, é, foram fechadas 605 mil que é o maior fechamento desde abril de 2020, voltando ao nível de ofertas de emprego, desde de nove, desde final de 2021, oito meses atrás. Mas, quando a gente olha esse número, lógico que, poxa, é, foi a maior queda desde abril de 2020. É, 600 mil vagas de trabalhos que estavam sendo ofertadas foram fechadas. Mas estamos falando que a relação ainda é de 1,8 vagas para cada americano que deseja, trabalhar, obviamente com esse dólar super forte no mundo, o realzinho, como todas as moedas emergentes, apanhou, mas apanhou como gente grande, perdendo quase 2% hoje, todas as moedas emergentes performaram muito mal, obviamente com essa subida da taxa de juros, a taxa de juros no Brasil que vinha performando super bem nos últimos dias, apanhou hoje, mas olha a comparação, tá? olha a comparação. Isso aqui é quase dois anos. Eu vou comparar quanto que subiu a taxa no Brasil de dois anos com a taxa americana, tá? Até, fechou ontem a 12,56, subindo 11 pontos a taxa de dois anos no Brasil. Enquanto a taxa americana de dois anos subiu de quase 20 pontos, subiu 19 pontos. Fechou ontem a 2,87 e agora está 3,06. Ou seja, eu quero passar que esse movimento de juros hoje no Brasil tem uma influência muito forte dos mercados globais, e amanhã a gente tem o nosso Copom. Só para mostrar um, pelo menos uma coisa da Pelosi, né, é, contra, simplesmente aquilo que a gente falou, é o maior exercício, de 4 a 7 de agosto, a China vai fazer o maior exercício militar desde 1900, isso aqui é Taiwan, ele vai fazer esse mega exercício militar e está cheio, mas está cheio. A Força Naval Americana está tudo perto dessa região. Tomara que não tenha é, nenhuma loucura hoje. A brincadeira hoje no mercado foi que arrasta para cima que agora tem que fazer um curso de navegador de aéreo, porque o mercado inteiro, inclusive, caiu esse site. Ficou monitorando o avião da Nancy Pelosi. Chegou a ter 300 mil pessoas simultaneamente é, monitorando se ela ia pousar ou não em Taiwan. Denise, eu queria te devolver.
0: Já é. Obrigada, Motinha. Então, é, já que Motinha citou o Copom, vou pedir para a Deilson colocar o link. Amanhã, claro, depois da reunião do Copom, às sete e meia da noite, a gente vai ter a nossa live aqui analisando o resultado e o que está no comunicado. Eu, Motinha, e o José Márcio Camargo, nosso economista-chefe. Também vou pedir para a Deilson colocar o link para... Live das eleições. O Márcio perguntou aqui quando é que sai nova pesquisa eleitoral da Genial Quest. Sai amanhã de manhã. Então, às dez e meia da manhã, a gente tem a nossa live aqui. Eu, José Márcio Camargo, o Felipe Nunes, que é o CEO da Quest, que é o Instituto de Pesquisa, e o Jário Nicolau, que é cientista político da Fundação Getúlio Vargas. Vamos lá. O que aconteceu na Bolsa, Igor?
2: Antes de começar falando sobre o que aconteceu na Bolsa, eu queria comentar um pouquinho sobre a temporada de resultados. A gente teve, basicamente três empresas em nossa cobertura aqui divulgando resultados, que são elas, elas TIM, né? TIM Brasil, Pague Menos e Movida. Tá? Do lado de, da, das operadoras de telecomunicações, a gente já tinha comentado aqui anteriormente a questão dos resultados mais pressionados de Vivo, e é o mesmo a gente viu é, acontecer com os resultados de TIM. Tá? Então, a gente viu os papéis de TIM já se movimentando ali, é, acompanhando a queda de Vivo, né? quando foi divulgado é, o resultado na semana passada, e hoje é, eles meio que ficaram estáveis é, em relação ao que eles já tinham sofrido. Tá? Resultado de PagMenos, Menos. O principal ponto que dá para destacar aqui é a questão é, da perda do market share, tá? foi inclusive o título do relatório do Iago, é, falando sobre um trimestre que foi mais difícil, né? toda essa questão de tentar gerir o aumento de custos via pressão inflacionária é, acabou dificultando e sendo um trimestre pior para PagMenos, por consequência, acabou perdendo participação de mercado. tá? Falando agora de Movida, que é uma empresa que está sob minha cobertura, a gente também já divulgou o relatório lá no Genial Analisa, comentando sobre o resultado de Movida, que foi um resultado que veio com um operacional muito forte, mas com margens super impactadas. A gente já tinha falado aqui algumas outras vezes que o principal ponto nas small caps eram exatamente o nível de alavancagem, tá? a questão da despesa financeira que pesaria sobre o resultado. Dentro de movida, a gente tem um operacional forte, uma adição de carros muito forte, a melhor vista é, nos pelo menos quatro últimos trimestres. tá? É, fora isso, a gente também teve uma, uma operação do GTF, né, gestão e terceirização de frotas, que foi é muito positiva, com um volume super bom de adição de carros, é, uma frota operacional é, grande, passando dos 100 mil carros, e fora isso também um aumento de tarifa bem forte. tá? Então esses são os principais destaques. Do lado ruim, a gente tem a queda da margem bruta de seminovos, que é justamente por conta é, do preço dos carros usados estarem voltando a um patamar é, visto é, em períodos anteriores. Tá? Não, não é igual pré-pandemia, mas a gente já começa a ver uma, uma normalização na curva do preço dos carros seminovos. Tá? Então, isso faz com que as empresas que compraram os carros a um preço X tenham menos lucro ao vender esse carro a um preço X mais alguma coisa, tá? Esse X mais alguma coisa, esse mais alguma coisa agora, ele é menor. Tá? Então, basicamente isso. E o lucro de movida foi bastante impactado, como eu disse, pelas despesas financeiras crescendo bastante, trimestre contra trimestre, e também por uma depreciação um pouco maior, já que esses carros, que agora são mais novos, né? a gente tem uma, um percentual de carros mais novos no balanço da empresa, a gente tem uma taxa de depreciação maior sobre esses ativos. Então, à medida que você começa a limpar, é, o seu estoque de carros antigos que não depreciavam tanto, já tinham depreciado basicamente tudo que tinham para depreciar, você começa a limpar eles do balanço à medida que você vai vendendo e você começa a incorporar no teu resultado é, uma taxa de depreciação maior. Obviamente isso é um resultado, é um impacto ao lucro contábil, né efetivamente a geração de caixa não é tão não é prejudicada por isso, é, mas o resultado de movida veio em linha com o que a gente tinha em, nas linhas de cima do, do resultado, então operacional, Receita muito parecida e um lucro que acabou decepcionando. O mercado reagiu de maneira neutra ao resultado. tá então, ah, No começo do dia, o papel abriu caindo cerca de 4%. Depois do colo de resultados, essa queda ela foi amenizada e o papel fechou quase no zero a zero no final do dia. Tá? Então, eram mais ou menos essas as notícias que eu tinha para dar em relação a resultados. Fora isso, também divulgamos a prévia de Porto Seguro, um resultado que parece vir mais fraco é, do que o mercado esperava. Também uma projeção para o ano, sendo revisadas, as expectativas de lucro de Porto Seguro sendo revisadas para o final do ano pelo nosso time de analistas. Tá? Fora isso, acho que a Juliana até comentou na manhã do dia de hoje a questão da PetroRio, né, que divulgou que a produção deve alcançar é, os 52 mil é, barris por dia, é, 20, mais de 20%, se eu não me engano, acima das estimativas pelo que eu tinha visto é, na newsletter de hoje de manhã que o Vitão divulgou, mais de 20% acima das nossas estimativas no ano de 2022. Tá? Então uma notícia positiva para PetroRio. É, agora falando das principais altas e principais baixas, se puder jogar para mim na tela, Guimas, começando por Local Web, tá? Local Web tendo uma performance relativamente boa no dia de hoje. É, as ações têm performado é, de maneira muito volátil. Né? A gente tem visto um noticiário corporativo é, muito morno em relação ao Local Web, uma empresa que fazia muitas aquisições, né? já fez muitas aquisições, tinha essa proxy de crescimento orgânico, uma expectativa forte é, em relação as aquisições mesmo que a empresa vinha fazendo é, o papel tá muito volátil, a gente vê algumas casas soltando as expectativas de resultado em relação ao Local web. geralmente ela tem respondido de maneira positiva é, a, a essas expectativas de resultado, tá? Então, acho que o movimento de hoje reflete um pouco disso o papel que tava bastante amassado, mas já recuperou é, boa parte da queda que ele tinha tido no ano, até eu tava puxando aqui, entre as maiores quedas no ano, o Local web tava figurando entre a maior queda, né? quando a gente puxava no year to date, é, figurou bastante tempo entre, entre os papéis que tinham mais caído no ano de 2022. Vocês conseguem ver que a ação já saiu daqui. Tá? Tem uma questão de fluxo, a gente viu alguns fundos importantes é, de investimento aumentando posição em local web, aproveitando a queda para encher o carrinho. Tá? Então isso faz com que o papel... É, tem uma boa performance. O é,
1: General Atlantic, qual é que você está usando General Atlântica? Adoro esse, esse Private
2: Equity. Eu acho que eu consigo puxar aqui para você. Não, é, é
1: aquele... É, é só ver. Ah, aqui, ó. Isso aqui é facinho, ó. A história desse, senhores, a história desse General Atlântica, esse Private Equity, é uma história linda, tá, senhor? Hum. Linda, linda. Simplesmente o fundador dessa, desse Private Equity é um bilionário e tudo que ele ganha, ele devolve em filantropia.
2: É, eu, eu não sei se, é, se, não, o, relaxa, se eu consegui puxar, mas eu lembro que General Atlantic é, atingiu então... uma posição de mais de, de ele 5%. Ele comprou naquela escada, é, naquele, naquele Ele comprou bastante trade. local web, a gente viu alguns movimentos de block trade importantes. Então, uh, aqui no, no HDS a gente consegue ver os holders principais do papel, né? Se vocês puderem ver, quando a gente olha para maior percentual de posição, uh, o primeiro aqui é a BlackRock, tá? Então, com mais de... É, 60% aí da 10% do float, né? 59 milhões de ações. A gente tem alguns outros fundos importantes aqui, tá? Que me a atenção. Ah, depois eu puxo para vocês como que foi o, o times and trade, né? O, a, as negociações via corretoras para a gente ver se a gente consegue identificar algum fluxo importante de investidor estrangeiro. Mas pelo que eu tinha visto até a metade do dia, não tinha nada é, que me chamasse a atenção, tá? Olhando agora para uma visão setorial só para a gente trazer uma cor do que foi o dia de hoje em termos do setor da Bolsa. tá o setor de financials subiu bem, né? subiu em blocos, todos os bancos subindo ali, também refletindo uma, uma expectativa de taxa de inadimplência menor, a gente já falou disso em alguns outros programas passados, o Bandeira falou disso na sexta, é uma questão de uma boa expectativa, principalmente para Banco do Brasil e Itaú, né? em relação aos lucros dos dois bancos e o, e o segmento de banco subindo em bloco. Tá? É, o setor de healthcare foi muito puxado, por essa alta que a gente viu aqui de Apivida, tá, subindo 5,3%. Então tem uma contribuição importante tá? é, no índice e fez com que colaborasse para que o setor de healthcare subisse mais de quase 3%. O tá? setor de indústria, Oswege, puxou bastante essa alta. Oswege performando bem hoje com a alta do dólar. Tá? Eu costumo é, falar que isso é bem importante, o movimento é muito correlacionado, elas andam praticamente junto, juntas, embora tenha a questão toda operacional. É, e também o setor de materiais aqui sim. É quando a gente vai olhar para o setor de materiais olhando todas as, as ações do setor de materiais né, a gente tem principalmente Vale e Gerdau puxando a alta forte no dia de hoje Então tá? o minério como um todo teve uma boa performance no dia de hoje é, dado toda, todo o noticiário é, de empresas de metalurgia na China, tá? se eu não me engano o minério abriu subindo pouco mas ao longo do dia foi recuperando a boa performance tá? então de bolsa era basicamente isso que eu tinha para trazer aqui é, não sei se teremos mais espaço para outras considerações, acredito que não. É...
0: <risos> Pela cara de Denise, né?
2: É, olhando aqui, já, já percebi. Mas amanhã <risos> estarei de volta. Estarei aqui a semana inteira, né? Até sexta-feira.
0: Exatamente. Todo dia dia de Igor. Muito bem. É isso aí. Super obrigada, viu? Então
2: Eu que agradeço. Até amanhã, pessoal.
0: Maravilha. Gente, o Gustavo está aqui... É, deliberando sobre o título da nossa live, ele diz que há um certo abalo na credibilidade quando o título do vídeo é a ação que caiu mais de 60%, disparou 8%. É, Gustavo, não se abale, fique tranquilo, meu anjo. Eu, eu não fui lá no meio da Bolsa pescar essa ação só de sacanagem, vamos celebrar. No, no outro... No outra... É, mas já recuperou bastante, estava caindo é, quase 90%. Não, no outro título ele falou que, é, que o nosso... No outro comentário ele falou que o título celebra que a ação subiu 8%. Primeiro que não estamos celebrando, não estamos celebrando, não. Isso é apenas a notícia da ação que teve a maior alta do Ibovespa hoje. É só isso, tá? Então, se abale não. Fique tranquilinho aí, porque essa aí é a notícia do dia. Você caiu 60%. Obrigada que você deu essa informação. Você tem mais alguma coisa para falar de louco mesmo?
2: Não? não, só isso.
0: Então é ótimo. Obrigada, viu, manjo? Até Obrigado, amanhã. Obrigado, eu que
2: agradeço. Até
1: amanhã.
0: Joia. Motinha, o que, que você viu aqui legal para você comentar de hoje aqui, do pessoal que está te perguntando? Bom, eu
1: acho que primeiro teve bastante conversa sobre essa postura do Fed. É a maneira que a gente vem, se comunicando aqui, a gente vem falando. O Fed não gosta disso, o Fed não está gostando do mercado é, ignorar os seus avisos de preocupação com a inflação e ficar pendendo mais para o lado da atividade econômica, queda de. Que realmente tem, o mercado tem motivo, tá? É, a gente vê vários indicadores que talvez a inflação tenha ficado para trás. Mas o, Fred, o Fed não quer cantar vitória, ele não quer comemorar, deixa cair mesmo, deixa ele confirmar esses dados, acho que isso é o um importante. Muita pergunta também sobre evento Taiwan, China, Estados Unidos, se pode ser pior ou igual a Rússia da Ucrânia, poxa, eu não me sinto nem um pouco seguro de falar, porque não tenho noção, mas por exemplo, a Alemanha falou que se a China atacar Taiwan, ela vai defender Taiwan. É uma coisa assim, tão fora da, da proporção da realidade, é outro cisne negro que vai aparecer do nada. É uma história que já vem se desenrolando há muito tempo. O Xi Jinping ele quer se re, reconduzir na liderança do Partido Comunista Chinês agora no final do ano. Será que isso vai ser o campo de batalha dele, já que a economia está muito fraca? Eu não sei, senhores. Eu não sei e eu não tenho noção. Mas bom não é. Vai ser um novo choque de oferta para o mundo, um novo se isso é bom para o minério, não porque vai ter que produzir mais equipamento. Eu não tenho noção, eu não, mas é um choque de oferta. E teoricamente, as commodities metálicas e energia tendem a performar bem. Só antes de passar para você de volta, Denise, que eu gostei muito dessa, mat dessa matéria. Consegue compartilhar aqui, tem um fundo macro chamado Totem, tá que fica lá em Nova York. Que é a gestora, o, o sócio fundador desse desse Red Fund. simplesmente ele trabalhou anos com o Ray Dalio na Bridgewater, trabalhou anos com o Soros, no family Office do Soros, e simplesmente deu um call bastante agressivo, que é hora de comprar Brasil, principalmente real, é a moeda preferida dele, e taxa de juros no Brasil. Segundo a, a visão desse gestor, tudo, é, o Brasil colocou muito, mas muito prêmio de risco nos ativos, que não correspondem com a realidade do Brasil atual, tá? Então, é só um, um ponto importante que é uma pessoa relevante. E quando você olha no fluxo de ações no Brasil, tem surpreendido a entrada e eu errei muito nesse call. Eu, quando estava vindo aqui, por causa das quedas das commodities, eu imaginava que isso ia continuar caindo. Não engatou um fluxo de entrada que é super importante. Tomara que o Brasil, as pessoas voltem a olhar para o dólar como um bom ativo. Taxa de juros Brasil Longa com uma excelente oportunidade de ganhar dinheiro e a nossa bolsa também. Denise, eu queria te devolver.
0: Obrigada, Mota. Quem está aqui? O Red de Internacional, o nosso correspondente lá do nono andar.
3: Daniel Souza,
0: Red de Inter aqui da Genial. Tudo bem, Daniel?
3: Tudo bem, Denise? Boa noite. Boa noite, Mota. Boa noite, Boa noite Deilson e Turma aí também. Sempre, sempre, estão sempre no momento exato, na hora certa, preparando é. tudo. É.
0: Maravilhosos. Exato. Conta tudo, o Igor falou que você ia falar de Uber, vai falar
3: de Uber? Vou falar, com certeza, enfim, Conta. antes até de falar um pouquinho de Uber, é só dar um, um, fazer um resumo rápido que aconteceu hoje, né, que hoje a gente teve o um mercado caindo, é, o principal índice americano, que é o S&P 500, o índice de ações, que é o 0,7 hoje, mas como a Mota já falou aqui mais cedo, né, Mercado inteiro acompanhando esse avião aí da Nancy Pelosi, vai pousar em Taiwan não vai aí quando pousou mercado subiu né é, não aconteceu nada deu tudo certo e aí depois né o, a China anunciou esse programa né de esse programa de exercícios militares ao, ao, ao em volta da, da ilha de Taiwan enfim aí o mercado voltou a cair né? o mercado todo mundo voltou a vender enfim com medo aí de né, é, conflitos aí que possam é, é, surgir ou, ou aumentar né, na região. É, e só um ponto importante, até mesmo a Casa Branca se pronunciou em relação a essa visita da né, Nancy Pelosi, que né, o governo Biden não tem nada a ver com isso. Né? Isso foi uma decisão da presidente do Congresso americano. né Seria, seria o equivalente né à, à presidente do, 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 da Câmara dos Deputados né dos Estados Unidos. Então, é, foi uma coisa independente que ela... Né, não tinha escolta, né, de avião de, de avião da é, da força aérea americana, então, enfim, é, o avião ela foi, né, por ela, né, na cabeça dela. Enfim, é, só falar um pouquinho do macro também essa semana um pouquinho mais devagar, mas na sexta a gente tem o payroll, né, que vai ser o grande dado aí da semana, o mercado esperando aí a alta de 250 mil empregos, é, chamam de empregos não agrícolas, né, e uma taxa de desemprego de 3,6% em julho uma taxa estável em relação ao mês de junho. Né? Agora vamos lá falar dos resultados, falar um pouquinho antes de falar até do Uber, eu vou falar do Airbnb, que o Airbnb é, soltou resultado agora, o mercado acabou de fechar, eles, né? o mercado fecha dois minutos depois, já sai o resultado. Então, da, das maiores empresas, geralmente é assim. Né? O, o Airbnb, ele veio com resultado bom, receita é aumentando 58%, para 2,1 bilhões de dólares no trimestre passado. Né? Veio com lucro também, primeiro, assim, um lucro bem forte, 379 milhões de dólares, né? isso está, no ano passado, no mesmo período, foi prejuízo de 68 milhões, ele veio né, acima do que o mercado esperava, tanto no lucro como a receita, e ainda anunciou uma recompra de 2 bilhões de dólares, uma compra pequena, né? é, dado o tamanho da empresa, mas o papel agora está caindo, 5, 6% no aftermarket, e não tem muita explicação, porque o resultado veio bom, mas o papel já vinha muito forte nesses últimos dias, principalmente no último, nas últimas semanas o papel vinha, o mercado já estava né, botando no preço um resultado muito forte, só o resultado do mercado está vendendo, é a famosa realização. Né? Agora sim vou falar da Uber, ah, o resultado saiu de manhã e a, as ações hoje subiram 18,5%, né? a, a gigante é do transporte é, por aplicativo veio com uma receita no trimestre de 8,3%, 0,7 bilhões de dólares, o mercado esperava 7,39, a empresa mais do que dobrou o tamanho da receita comparado com o segundo trimestre né, do, de 2021, é, mas o mais impressionante foi o fluxo de caixa livre, né, que a empresa ela nunca deu fluxo de caixa livre positivo, e o mercado estava esperando um fluxo de caixa livre negativo em 27 milhões de dólares. A empresa veio com 380 milhões de dólares de, de, de fluxo de caixa livre. Então, assim, o mercado amou esse negócio e o papel explodiu. O volume foi super forte, três vezes acima da média também. E o fluxo de, caixa livre. fluxo de caixa livre é quando você, você chega no lucro, mas, às vezes, o lucro ele pode ter algum ajuste contábil, um, um, um ajuste não caixa. Né? Então, na verdade, é o lucro líquido ajustado por esses efeitos não caixa no lucro. É o, é, o de fato, o caixa que a empresa faturou naquele período, né? Então, assim, isso é uma medida, assim, né? na verdade, da, da, da saúde financeira do negócio, quanto de caixa que o negócio está fazendo. Agora, por exemplo, o lucro do Airbnb ainda foi negativo esse trimestre, mas ele foi muito ajustado porque ele tem algumas posições que ele carrega. Uma delas, por exemplo, é o, é o equivalente ao Uber na China, que é a empresa chamada é, Didi, né? Que deu muito prejuízo. Né? Então, na hora de marcar mercado no balanço dela, ela tem que botar um prejuízo. Ela não vendeu as ações, mas como ela caiu o valor, ela coloca lá. Então não teve, não teve caixa, né? nem entrando nem saindo. Mas ela tem que colocar um valor menor nessa posição que ela carrega. Então, isso entra como um prejuízo, né? É de um, um efeito no lucro, né? que reduz o tamanho do lucro. Então, é, o Uber ainda teve prejuízo nesse período, entretanto, ela está gerando caixa. O negócio está gerando mais caixa do que receita, o negócio da Uber. Então é isso que o mercado gostou. E eu acho que é muito interessante assim, esse caso do Uber, porque é uma empresa né, dessas tecnologias recentes que está no fluxo de caixa positivo Agora muitos investidores, o Mota gosta sempre de falar isso, muitos investidores que falam valuation, né, vão passar a olhar esse negócio, né? antes ela era muito vista só como uma empresa de crescimento, de crescimento, aquele que joga o joga lucro lá para frente. Né? Agora pode queimar caixa. Enfim, agora a empresa não está mais queimando caixa. Né? Então, enfim, agora eu acho que mérito da do, do atual gestão. Né? Então agora eles têm um, um CEO, né? um, um adulto lá tocando o negócio. Então, enfim, é, é, o cara está conseguindo né? fazer um negócio realmente ser, ser lucrativo. Né? Vou falar de outros resultados rápidos aqui, Denise. é o resultado da Pinterest as ações também subiram bem, mais de 12%. O resultado em si não foi tão bom, veio abaixo que o mercado estava esperado, mas o número de usuários veio acima. E também um dos acionistas, né o fundo ativista, Elliott Management, também confirmou que é o principal investidor da empresa. E esse Elliott Management ele tem convicção na oportunidade de criação de valor do Pinterest. Então, enfim, o mercado gostou, né foram as compras, o papel subiu bem indo para petróleo, rápido aqui a gente teve duas empresas grandes hoje com resultados. A gente teve a Marathon Petróleo, Americana, ações subiram 4%. Ela veio aí com ganhos aí de refinaria aí segundo Sulutria acima da expectativa do mercado, receita e lucro, né? Petróleo, né? Isso, né? Enfim, o cenário de petróleo é muito forte no trimestre. A gente teve também de manhã que saiu na Europa, né? A British Petroleum, que está aí entre as maiores empresas, né, de energia do mundo também veio com lucro aí de 8,5 bilhões de dólares, mercado esperando 6,8, muito forte, também petróleo na veia, né? preços de petróleo, né? estoque de petróleo, enfim, as empresas de petróleo estão nadando de braçada, né? na semana passada já tinha saído a Chevron, né? a Chevron e a Exxon também, que vieram com resultado muito forte. Tivemos aí outra empresa grande, que inclusive é grande no Brasil, a Caterpillar, as ações caíram hoje 3,5%, empresa não atingiu as expectativas de receita no segundo trimestre, e também disse que a receita foi prejudicada aí pela saída da empresa da Rússia e por problemas aí na cadeia de suprimentos. E só para finalizar aqui, Denise, a gente tá essa semana a gente vai ter alguns resultados de grandes empresas, a gente vai ter a CVS, que é a maior que é a maior, você conhece bem a CVS, deve ter frequentado muito, né, em Nova York, é é a maior rede de farmácias americana. O mercado esperando receita é de 380 bilhões de dólares no trimestre, só para você voltar uma hidragaça. E é, é, perdão, 380 não, eu falei errado. é 76 bilhões de dólares nesse trimestre. E outras empresas de petróleo e grandes também americanas, é, para soltar o resultado dessa semana. E, como eu falei, acompanhar o, o payroll aí, que é um dado super importante para as decisões futuras do FED. Enfim, vou passar a palavra de volta para vocês.
0: Obrigada, viu, Souza? É, Matinha, o Felipe pergunta o seguinte com o discurso do FED mais duro você mantém a aposta em mais meio ponto percentual para o nosso cupom? Eu acho que é importante essa
1: pergunta mas eu acho que o mercado reagiu muito mal à decisão do FED semana passada o mercado comprou essa narrativa que o pico da inflação foi e o FED ia voltar a vender put para o mercado eu acho que o FED continua vendendo é call, tá? subiu, ele fala duro no Brasil, a gente está no limite. A gente está tá com 90% do nosso trabalho feito, para não dizer 95%. É, realmente, essa inflação global está cedendo. A gente vê preço de frete 40% abaixo antes da, da, da Covid-19. A gente vê preço do trigo abaixo do preço que estava antes da guerra Rússia ucrânia Se eu ver o petróleo, tem coisa aparecendo na inflação mundial que vai acabar ajudando o Brasil. O Brasil está no limite. Ele, na minha opinião, ele vai dar 50 pontos e talvez ele utilize a estratégia do FED e do Banco Central Europeu. Não vou dar indicação nenhuma, fora de guidance nenhum. É, provavelmente o mercado vai convergir para mais 25 ali em, na próxima semana, e fechar 14. Mas se ele não der guidance nenhum, é, conforme foram os, os, os dados ao longo desse período, é, poder se discutir e parar no 375. Tá? Eu não faço... A diferença entre Brasil e lá fora está muito grande. Tá? Eu acho que é melhor o Brasil parar e olhar do que efetivamente... É, falar alguma coisa. É, uma coisa que, que, que eu, eu, eu tenho uma situação, um problema seríssimo, isso me chateia como brasileiro, e a, eu até acho que às vezes eu exagero na minha, na minha reação, o, o Congresso voltou. Tá? Voltou hoje e já começou. Tá? É, o senador Eduardo Braga, simplesmente ele veio com... Projeto... Você lembra que antigamente que eu falava que até o um pacote de vontade ia chegar a mototaxista, ia chegar a entregador de, de rap é, o motorista de Uber? Só que no final, a equipe econômica falou que não, não dá para codificar isso. Simplesmente ele estava voltando com um projeto de lei ao custo de 2 bilhões de reais para entregar ainda esse ano benefícios para motorista de Uber, mototaxista, entregador de aplicativo, é todo mundo, tá? Então é... É tipo da coisa que realmente eu me, me chateei um pouco. Tá? Poxa, afinal de contas, a gente está com 9,3% de desemprego, a gente vai crescer 2,5 esse ano. É hora de tirar mais dinheiro dos cofres. Vai lá pedir para Petrobras mais 2 bi para aumentar o dividendo. Banco do vai pedir para quem? Tá, então, é, é, desculpa a minha frustração, mas esse tipo de notícia me incomoda de uma maneira muito grande. Mas não fez preço no mercado isso, não. Tá? Acho que o que fez preço no mercado hoje. É essa fala mais dura do Fed acho que o Fed quer controlar a narrativa do mercado, tipo mercado, não se animem, por favor vocês me atrapalham quando vocês se animam, já que vocês afrocham as condições
0: financeiras Matinho Eliane pergunta o seguinte você acredita que essa nova variável sobre Taiwan seja um novo problema para o mundo como foi a Ucrânia e quais os maiores problemas para o mercado, como foi petróleo e grãos pelo conflito, conflito na Ucrânia
1: na verdade, eu não tenho. Tipo assim, me sinto muito inseguro de falar isso, mas quando eu vejo a magnitude, imagine alguma coisa envolvendo China, Taiwan, Estados Unidos e o mundo. Não pode ser coisa pequena. No mínimo, energia vai voar, petróleo, é, não, talvez minério para reconstrução de alguma coisa, não sei, mas coisa boa não é, Len, coisa boa não é. E nem acabou ainda a Rússia-Ucrânia, vai emendar outra, coisa boa não é, infelizmente. Tá? Eu acho que tomara que o mundo não veja isso. E eu acho que os ativos, agora é seríssimo, tá? Os ativos não estão preparados para esse evento. Esse evento era considerado impossível evento de cauda, tá? Será que apareceu mais um cisne negro? Haja lago para tanto cisne, nossa.
0: <risos> Gente, quem ainda não deixou o joinha, deixe seu joinha agora. Lembrando que daqui a pouquinho, 7h30, Genial no metaverso a live que o Bruno Bandeira Bruno Rosolini e o Eric Marinelli vão ensinar você a ah, navegar no metaverso, achar genial lá, é outro mundo, né, literalmente, você já estava lá no metaverso digitado, não estava, Daniel? <risos> Hoje a gente estava
3: procurando lá o... <risos> a genial, a gente achou, até passamos as coordenadas no, no, no chat nosso, né, que a gente tem, mas é... a gente deu uma olhada lá, na... é legal? Tá, tá, bem, tá bem bacana, tá bem bonito, ah.
0: Mas você curte esse negócio de
3: metaverso? Ou você entra hoje só pra ver a genial lá? Não, hoje eu entrei só pra entender como é que funciona e tal, mas não tinha entrado antes, não. É, e
0: assim,
1: Motinha? Putz, ainda é... tem muita coisa pra fazer antes de entrar no metaverso. <risos> tem muita
0: vida real <risos> para encarar. Não, não, vida
1: real é até vida digital. Eu sou um iniciante é. na vida digital. Até aqui, o... as pessoas estão me ensinando mota, bota o arroba e, meu... e o nome que já sai direto. É, eu
0: também tenho dificuldade de conseguir <risos> dar na resposta. Então. Gente, então
3: vamos lá. Daniel, seu tchauzinho. Oh, é isso aí, gente. Acompanhando os resultados, acho que os resultados estão vindo é, isso em, é, em linha com o esperado, na média, um pouco até melhor. Então, enfim, esse esse medo de recessão, até né? hoje, a gente até teve né, dois diretores do Fed falando, né, Mota? Enfim, é, mas eu acho que, enfim, tem muito dado ainda, está muito é, data-driven, né, que a gente fala em né, inglês, então, enfim, muito tem que esperar ainda sair muita coisa, mas. O Fed já diz que o, né, o Powell já não acha que a economia americana está desacelerando. Então, enfim, vamos ver o que acontece. O fato é que o mercado jogou a taxa de dinheiro para baixo. né? Então, vamos ver como é que o Fed vai se sair aí nessa... e ver se ele não é pego, né? pego na, na própria curva. Né, Mota? Mas é, vamos, acompanhar, vamos acompanhar os resultados e, enfim, e, e os dados. É, mas os resultados estão vindo, vindo bons. Lembrando que tá, amanhã é um dia de
1: agenda muito pesado, tá? porque amanhã você expia mais de serviços. E serviço é 70% da economia americana. Então, vai ser mais na Europa de serviços. Vai sair P mais chinês hoje, do, medido pelo Caixin, também é importante. É, e vai ter esse ISM de serviço, que da última leitura veio muito forte, mostrando que o, o consumidor americano ainda continua gastando mais do que ele tem. O tá? é impressionante. Explodiu o, a dívida dele no cartão de crédito. Então, ou seja, além de dados econômicos que vão fazer preço no mercado, a gente tem essa loucura de como é que vai ser é, China, Taiwan, Estados Unidos, o Xi Jinping está aqui conosco. Ele falou que quem briga com fogo pode se queimar. É, já teve, está tá rolando na internet. Eu vi o pessoal comentando. O Rodrigo tem realmente uns vídeos que chamam a atenção. É, também tem vídeo da, da marinha americana se movendo provavelmente para o Sidoeste. Ou seja, a confusão, tomara que seja de dois cachorro-grandes. Que seja muito grande para eles quererem brigar um contra o outro. Porque não tem vencedor nessa história se um brigar contra o outro. Você Acho viu que, é... que
0: o Xi Jinping original? É original. Eu... Não sei se é o mesmo, se é outro. Eu só sei que Xi Jinping está aqui, o Jeremy Powell às vezes participa também. Bem como o Michel Temer. Nossa, o chat é muito chique demais. Ô, gente, falando o seguinte, eu outro dia pedi para vocês comentarem qualquer coisa no vídeo, não aqui no chat, mas no vídeo lá. Qualquer coisa para o YouTube achar que nosso engajamento é lá em cima, que é mesmo, nosso engajamento é ótimo, tá? É o melhor do mercado. Mas queria mais comentários também lá. Eu falei, comenta qualquer coisa, comenta um oi Motinha, oi Denise, comenta qualquer coisa. Então, e deu muito certo. Então, gente, comenta lá qualquer coisa, põe a cidade de onde vocês só que é sempre curioso para a gente ver, sempre tem umas novidades, né? Não,
1: e é bom saber. E, é, e, e eu vou ser muito, é, vou, vou é, ser sincero com vocês, é impressionante. Esteve quando eu falei, Metaverse, para nós temos que entender o mundo tal, o alcance disso. A gente recebe comentários aqui de Manaus, Piauí, eh, Estados Unidos, Europa, Japão, África do Sul, eh, internet realmente, YouTube é um mundo assim muito amplo. Imagine quantos brasileiros que vivem ao redor do mundo que são loucos para escutar um português e escutar o que está acontecendo no Brasil em tempo real de uma casa super séria que é a General Investimentos. Tá? que vem aqui, fala, dá cara a tapa e se compromete a tentar dar a melhor visão, a visão mais objetiva do que, que efetivamente está acontecendo no mercado. Aqui ninguém está para adorar a pílula, falar que é Bolsa é 200 mil ou Bolsa é 50 mil. A gente não está aqui para vender manchete. A gente está aqui para tentar mapear onde é que estão tá as oportunidades e os riscos e o que, que o mercado está observando. Isso aí. Pra Fortaleza, Criciúma, a Contagem Minas Gerais... A Sagenistão, eu acho que já é, pilha, já é brincadeira. Curitiba, Uberlândia. Olha lá a Sandy. A Sanyo a na China. Tá, <risos> a Taiwan.
0: <risos> Ai, gente, vocês são é muito engraçados. Gente, então, um beijo para vocês, lembrando que amanhã no fechamento de mercado é quarta-feira, dia de o feijoada aí. e diz analisa. Ela volta das férias para conversar com a gente sobre fundos imobiliários. E
1: amanhã também, Sete né, e meia da noite, temos a nossa live do cupom EU e meu querido José Márcio
0: Camargo. Exatamente. Fique ligado, gente. Super obrigada. Um beijo e até a próxima. Tchau. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.